0: Hallo, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Ik Help Jouw Online podcast. Ik wilde bijna zeggen leuk dat je weer luistert... maar ik weet natuurlijk helemaal niet of je de eerste aflevering ook gehoord hebt. Mocht dat wel zo zijn en mocht je mij een leuk berichtje hebben gestuurd... ik heb vele leuke berichtjes gekregen. Heel erg bedankt daarvoor. Vond mij heel erg leuk om te horen en het motiveert mij alleen maar meer... om door te gaan met deze podcast. Nou, twee leuke berichtjes die ik gekregen heb wil ik er speciaal even aan uitlichten... Het eerste berichtje was van Thea. Thea zei tegen mij, Rimke, ik had zoveel inspiratie naar het luisteren van jouw podcast. Ik wilde eigenlijk meteen een nieuwe blog gaan schrijven. Alleen het was al s'avonds heel laat. Ik heb vlak voor het slapen gaan naar jouw podcast geluisterd. En daarna kon ik niet slapen van de inspiratie. Nou Thea, als je nu ook naar deze tweede podcast luistert, dan hoop ik dat je dat nu overdag doet, zodat ik je niet weer uit de slaap haal. Maar wel heel erg bedankt voor jouw leuke reactie. Het andere berichtje dat ik kreeg was van Jacqueline. Jacqueline is een klant van mij Het is ze zei... ...Rimke, ik luister naar jouw podcast en voor mij was het helemaal niet anders... ...dan wanneer ik bijvoorbeeld naar een video van jou kijk of wanneer je iets anders vertelt. Dus voor jou is het misschien echt alsof je iets nieuws gaat doen. Uh, heb je dat ook heel groot voor jezelf gemaakt, maar voor mij voelt het gewoon heel vertrouwd... ...en helemaal niet als iets wat anders is dan de andere dingen die je al doet. Nou, daar heb ik een heel mooi inzicht uitgehaald en daar heb jij misschien ook wel iets aan, namelijk dat als jij voor jezelf iets heel groot maakt, dat voor anderen eigenlijk heel vertrouwd voelt en eigenlijk helemaal niet zoiets groots is. Of dat ze helemaal niet denken van oh, wat bijzonder dat je dit nu ook gaat doen, maar dat ze denken van ja, dat is eigenlijk wel een logisch vervolg, want jij deed al dit en dat. En eigenlijk is het heel logisch dat je nu ook dat gaat doen. Nou, misschien heb jij dat wel op een andere manier. Misschien denk je er al een tijdje over om blogs te maken. En schrijf je op dit moment wel al berichten op Facebook en Instagram. Dan zal het voor de mensen die jou daar al volgen helemaal niet gek zijn als jij ook ineens blogs gaat schrijven. Want ze lezen al dingen die jij schrijft. Ze zijn er al vertrouwd mee. Ze zullen het heus niet gek vinden als jij dan ineens gaat bloggen. Ze zullen dan heus niet denken van oh, kijk Hares of kijk hem eens. Die gaat nu ineens ook bloggen. Zo kijken mensen helemaal niet naar jou. En jij maakt het misschien in jouw ogen wel heel erg groot, dat het voor anderen helemaal niet geldt. Dat geldt ook voor een heleboel andere dingen die je kunt doen... zoals het maken van nieuwsbrieven enzovoort. Dus kijk eens of jij daar ook iets aan hebt... aan dat mooie inzicht dat ik dus kreeg van Jacqueline. Nou Jacqueline, heel erg bedankt voor jouw leuke berichtje... en leuk dat je luisterde naar de eerste podcast. Ga ik nu over naar het onderwerp van de tweede podcast. Deze keer wil ik het over heel iets anders met je hebben... dan de vorige aflevering die over perfectionisme ging... En terwijl ik deze podcast aan het opnemen ben, is het net Koningsdag geweest. Het is nu maandag en afgelopen zaterdag was het Koningsdag. En een tijdje geleden vroeg een nichtje van mij, Lisanne, mij of ik zin had om met haar naar de vrijmarkt te gaan. Om daar spulletjes te gaan verkopen samen. Want het leek haar heel erg leuk, maar ze had geen zin om in haar eentje te gaan. Nou, Het leek mij ook heel erg leuk. Ik heb vroeger wel regelmatig op de vrijmarkt en op de beraderie gestaan. Toen altijd samen met mijn broertje. Nou, dat is echt nog in mijn basisschooltijd. Ik denk dat dat de laatste keer was dat ik dat deed. Maar ik weet wel dat ik dat altijd heel erg leuk vond. Niet eens zozeer om veel geld te verdienen, maar gewoon daar lekker zitten. Veel mensen die bij je langskomen, die jouw spulletjes gaan bekijken. Nou, en als je dan ook nog wat verkoopt, is dat natuurlijk helemaal mooi. En op Koningsdag is iedereen natuurlijk vrolijk. Iedereen lekker in het oranje gekleed. Dus ik had wel zin om met mijn nichtje mee te gaan. Had ook nog wel wat boeken waar ik vanaf wilde. Mijn boekenkast is een beetje overvol geworden de laatste tijd. Dus ik heb samen met mijn nichtje afgelopen zaterdag op de vrijmarkt gezeten. En toen ik daar eens dus even aan terugdacht gisteren bedacht ik me dat er best een paar mooie ondernemerslessen zitten in zo'n dag op de vrijmarkt. Dat je daar als ondernemer met een heel ander soort bedrijf, wat ik natuurlijk ook heb, want ik zit niet dagelijks op een markt uh, waar je een uh, mooie les uit kunt halen of zelfs meerdere lessen. Dus ik heb er in totaal vijf voor je op een rijtje gezet die ik met je ga delen. En zo krijg je ook meteen een inkijkje in hoe onze dag afgelopen zaterdag is verlopen. Nou, de eerste ondernemersles is accepteer dat ondernemen altijd met pieken en met dalen gaat. Oftewel met hoogtepunten en dieptepunten. Oftewel met leukere momenten en momenten waarop het allemaal even wat minder gaat. Nou, dat is gewoon altijd zo. Het is niet zo dat bij sommige mensen alles altijd maar een piek is, dat het altijd goed gaat. Ook als ze dat aan de buitenkant misschien niet zo laten zien. Iedere ondernemer heeft nou eenmaal met hoogtepunten en met dieptepunten te maken... Nou, wij kregen dat dus binnen één dag heel duidelijk voorgeschoteld. Wij waren ongeveer om half acht op de vrijmarkt. Nou, dan moet je weten dat dat eigenlijk al vrij laat is. Want als je een goed plekje wilt hebben op zo'n markt, moet je eigenlijk al vrij vroeg er zijn. Maar ja, hadden wij geen zin in. we vonden dat wel vroeg genoeg om op zes uur op te staan. Mijn nichtje was om zeven uur bij mij. En ongeveer half acht waren wij in de stad, in het straatje waar wij graag wilden staan. Nou, dan was het al behoorlijk druk. Er waren al heel wat kraampjes ingericht. Maar er was nog precies één stukje van de straat vrij... waar wij wel konden staan. En waar onze spulletjes ook makkelijk allemaal pasten. Dus de dag begon hartstikke goed. Wij legden ons zeil daar neer. Wij stalden onze spulletjes daar mooi uit. Er was voldoende ruimte om alles mooi te presenteren. En we gingen lekker bij onze handel zitten... Nou, de eerste koopjesjagers uh, kwamen ook langs. Er zijn altijd mensen die hier al zijn voordat de vrijmarkt officieel opengaan. Die hopen dan nog iets bijzonders te vinden. Nou, die mensen liepen ook langs onze kraam. Mijn nichtje verkocht eerst wat, daarna verkocht ik een boek. Nou, en zo zaten wij daar lekker te genieten van wat een mooie dag zou worden. Totdat het een uurtje later was, half negen. En misschien raad je het al, maar er kwam een enorme berg regen aan. Het begon te regenen en de eerstkomende drie uren is het ook eigenlijk niet meer opgehouden. Af en toe was het even een paar minuutjes droog, maar verder bleef het maar regenen en regenen en regenen. Dus we hebben van half negen tot half twaalf in de regen gezeten. Nou, we hadden wel een afdekcel mee om onze spullen onder te doen mocht het gaan regenen. Want het was wel aangekondigd dat het zou gaan regenen. Uh, maar dat afdekcel bleek een heel stuk kleiner te zijn dan het zeil waar onze spullen op lagen. Dus lang niet alles kon daaronder. Dus een gedeelte van de spullen moest in dozen. Een gedeelte van de spullen moest ook onder een poncho die mijn nichtje bij zich had. Uh, dat paste allemaal niet allemaal. Dus een gedeelte moest inderdaad in die dozen. En doordat al onze spullen onder die poncho en onder dat zeil lagen, konden de mensen die toch het slechte weer trotseerden en wel langs onze kraampjes liepen, helemaal niet zien wat wij eigenlijk te koop hadden. Dus wij zaten allebei met een paraplu op voor onze spullen die helemaal niet te zien waren en wij vroegen ons af wat we daar eigenlijk deden. We hadden nog, uh, toen het begon te regenen, acht en half uur voor de boeg om daar te zitten. En ik zal eerlijk met je zijn, we hebben meerdere keren tegen elkaar gezegd van... zouden we niet beter naar huis gaan? Moeten we hier wel blijven zitten? Nou, we wisten wel dat het smiddags waarschijnlijk nog mooier weer zou worden. Dat de zon zou gaan schijnen. Dat hield ons ook wel op de been. Maar we liepen ook tegen iets anders aan. Want op het moment dat het daadwerkelijk droog zou worden... ...zou ons zeil zo nat zijn dat we onze spullen niet meer konden uitstallen. We hadden de spullen die er nog lagen dus op een hoopje gelegd... ...met een zeiltje eroverheen en met een poncho eroverheen. Maar de rest van het zeil, daar lagen al allemaal plassen op. En zodra het dus wel droog zou worden... ...zouden onze spullen daar niet kunnen liggen... ...want die plekken waren allemaal nat. We zaten dus een beetje te balen en ons af te vragen wat we daar deden. Ondertussen hielden we de, de, uh, ons humeur nog wel goed... doordat we gewoon allebei wel positief zijn ingesteld. En op een gegeven moment maakten wij de omslag van... hé, hey, dit is een dieptepunt. Wij balen hiervan naar hoe kunnen we dit oplossen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze spullen straks nog wel gepresenteerd kunnen worden? Oftewel denken vanuit een probleem naar een oplossing... Toen bedachten we dat er sommige winkels wel open zouden zijn en dat we misschien bij een winkel wel een nieuw stuk zeil konden kopen. En dat we misschien ook wel wat doorzichtig zeil konden kopen, want dat zagen we bij een paar andere uh, kraampjes die daar waren. Dat mensen hun spullen wel hadden afgedekt, maar dat ze dat met doorzichtig zeil hadden gedaan, zodat de spullen die ze verkochten nog wel te zien waren voor de mensen die nog wel langs de kraampjes liepen. Nou, wij wisten wel een winkel waar dat te koop zou zijn. Dus ik zei tegen mijn nichtje, zal ik daar naartoe lopen? Dat was ongeveer 10 tot 15 minuten lopen, die winkel. En dan kijk ik wel of ik daar zeil kan kopen en ook wel doorzichtig zeil. Nou, zo gezegd, zo gedaan. was een uurtje of tien. Ik liep naar die winkel toe. En wat denk je? Er hing een briefje op de deur. Wij zijn vanaf 12 uur geopend op Koningsdag. Oftewel, later op de dag konden we daar wel zeil kopen. Maar op dat moment... ...was ik te vergeest naar die winkel toegelopen. Dus ik maar weer terug met mijn paraplu op. Het regende nog steeds heel erg. En terug naar mijn nichtje die nog bij de spullen zat. En wij moesten wachten tot twaalf uur of tegen twaalf uur... ...voordat we terug konden naar die winkel... ...om alsnog dat zeil te kopen... ...en alsnog onze spullen op een droog zeil neer te kunnen leggen. Nou, die tijd hebben we maar uitgezeten, geaccepteerd dat het toen eventjes een dieptepunt was of dat het even een dal was, dat het even niet zo ging zoals wij het voor ogen hadden gehad toen we dit plan maakten om naar de vrijmarkt te gaan, maar dat er na die regen letterlijk weer zonneschijn zou komen. Nou, dat gebeurde ook, rond half twaalf werd het ineens droog, was het ook bijna tijd dat we weer naar die winkel konden om dat zeil te halen, dus mijn nichtje ging toen naar de winkel toe, die ging dat zeil halen en toen zij weer terugkwam, kwam er ook ineens hulp aan. Haar vader kwam ook naar ons toe om wat spullen te brengen, wat droge spullen te brengen. En die ging ons ook meehelpen om ons nieuwe winkeltje weer helemaal in te richten op het droge stuk zeil. Om onze spullen weer mooi te presenteren. En vervolgens vond hij het zo leuk dat hij ons ook bleef helpen met het verkopen van onze handel. Nou, vervolgens werd het ook weer steeds drukker. kwamen er steeds meer mensen die weer langs de kraampjes gingen lopen. Want ja, het was mooi weer, dus iedereen kwam weer naar buiten toe. Er kwamen verschillende bekenden van ons langs. Verschillende familieleden die even kwamen kijken bij uh, ons op de vrijmarkt. Dus ineens was het vanuit dat dal weer naar een piek toe gegaan. Het was gezellig, het zonnetje scheen. Het werd zelfs een beetje warm. Er waren veel bekenden. We gingen ook steeds meer verkopen... We hebben, uh, denk ik, in de middag 15 keer zoveel verkocht dan in de ochtend. Want in de ochtend was er bijna niemand. En moesten we onze spullen allemaal onder die zeiltjes neerleggen. Nou, smiddags konden we ze mooi presenteren. Hadden we veel aanloop. Was de sfeer goed. Konden we mensen makkelijker aanspreken. Enzovoort. Dus hebben we uiteindelijk toch een hele mooie middag gehad. Die we waren misgelopen. Als wij wel hadden gezegd van, weet je wat, wij pakken s ochtends onze spullen al op. Want het regent en we hebben geen zin om een paar uren in de regen te staan zitten. Nou, dat is in het ondernemerschap, als ik die parallel even mag maken, ook vaak zo. Soms moet je gewoon eventjes door een dal heen om vervolgens weer naar een piek toe te kunnen gaan. En vaak is het zo, als jij in een dalletje zit als ondernemer, kun je je niet voorstellen dat het over een paar weken weer heel anders zal zijn. Op het moment dat jij in een piek zit, kun je je vaak ook niet voorstellen dat je eventueel over een paar weken weer in een dalletje kunt komen te zitten. Dat is gewoon hoe de wereld in elkaar zit, hoe het ondernemerschap in elkaar zit. Uh, er zijn nu eenmaal altijd omstandigheden waar jij zelf geen invloed op hebt, waardoor het ineens even wat minder kan gaan en waardoor het ook ineens weer beter kan gaan. Dat heb je niet in de hand, dat dat zo is. Die pieken en die dalen zijn er gewoon. Wat je wel in de hand hebt, is hoe jij daarmee omgaat. Dus je kunt blijven hangen in het gaat allemaal niet goed en het is nu allemaal niet leuk en ik zit in een dipje. Of je kunt kijken, hé, hey, welke stappen kan ik zetten om er toch weer het beste van te maken en om te zorgen dat ik straks weer naar een piek toe ga. Dus dat is de eerste les die ik jou mee wil geven. Je je kunt niet veranderen dat het ondernemerschap met pieken en dalen gaat. Volgens mij is dat in het hele leven ook zo. Maar je kunt wel veranderen hoe jij daarmee omgaat. En vaak is het ook zo dat als jij daar bewust op een betere manier mee omgaat, dat jouw dalen minder diep gaan worden en jouw pieken nog hoger gaan worden. Puur door de manier waarop jij daarmee omgaat en hoe jij je gedachten daarin uh, stuurt. Want dat heb je wel zelf in de hand. Dus een hele mooie ondernemersles die ik je mee kan geven vanaf de Vrijmarkt op Koningsdag. Ga ik over naar de tweede les. En dat is dat je je moet onderscheiden als ondernemer met een vorm van beleving. Nou, op de Vrijmarkt moet je weten dat heel veel mensen daar staan met soortgelijke spullen. Wij stonden bijvoorbeeld met veel boeken. Nou, er waren heel wat andere uh, ondernemers, zou ik zeggen. Maar in elk geval mensen die op de Vrijmarkt stonden, die ook boeken verkochten. Nou, hoe zorg je dan voor dat jouw kraampje opvalt? Dat mensen daar toch blijven stilstaan en dat ze niet denken van... hé, hey, hier staat uh, weer meer van hetzelfde. Hier staat weer meer van wat ik net ook al bij een ander kraampje heb gezien. Nou, wat ik had bedacht was om een leuke raadactie te organiseren bij onze kraam. Ik had wat snoep gekocht bij de supermarkt. Ik had een glazen pot gekocht en die glazen pot had ik volgestopt met het snoep. Ik had het snoep ook geteld... En vervolgens had ik er een bordje bij gedaan... dat mensen konden raden hoeveel snoepjes er in die glazen pot stonden. En die pot hadden we mooi op een tafeltje gepresenteerd... met dat uh, stuk karton erbij waarop stond raad het aantal snoepjes en win de hele pot. Nou, dat zorgde er ook echt voor dat mensen bij onze kraam stil bleven staan. Dat ze niet meteen doorliepen en dachten, oh, hier liggen nog meer boeken. Maar dat ze juist doordat die pot daar stond met dat spelletje... dat ze daardoor dat even wilden lezen dat ze bleven stilstaan en dat ze vervolgens ook bekeken wat wij eigenlijk allemaal te koop hadden. Ook als ze niet meededen aan het raden van die snoepjes... gingen ze toch beter aandacht besteden aan wat wij in onze winkeltje, met, uh, om het zo te zeggen, uh, hadden uh, liggen. Dus dat is, uh, vond ik wel heel erg mooi om te merken in elk geval... dat mensen daardoor makkelijker blijven stilstaan. Dat was iets wat ik vroeger ook vaak deed toen ik nog met mijn broertje op de beraderie stond. Dan hadden we vaak een grabbelton... Nou, kinderen vinden het altijd leuk om te grabbelen. Dus dat zorgde er vaak ook wel voor dat ze bleven stilstaan bij onze kraam. En nu had ik dat dus bedacht met die snoeppot. Nou, die snoeppot was op zich niet eens zo'n mega succes. Want veel kinderen mochten niet raden van hun ouders. Want ja, snoep is tegenwoordig hartstikke ongezond. Of dat was het misschien altijd al. Maar daar zijn ouders zich tegenwoordig meer bewust van. Maar die snoeppot zorgde er wel voor dat meer mensen bij ons bleven staan. Soms ook even een praatje maakten. En dat we dus ook meer aanloop hadden voor onze gewone spullen. Nou, dat is ook iets waar je als ondernemer iets van kunt leren... ...want dat wat jij aanbiedt, dat bieden vaak anderen ook aan. En hoe kun jij er dan met een vorm van beleving voor zorgen... ...dat mensen toch extra aandacht gaan geven aan dat wat jij aanbiedt? Nou, in het ondernemerschap en met de mogelijkheden die er zijn in online marketing... ...kun je dat op allerlei verschillende manieren doen. Je kunt je bijvoorbeeld onderscheiden door tussen alle bloggende ondernemers... ...juist video's te gaan maken... Je kunt je onderscheiden door iets leuks te organiseren. Ik organiseer bijvoorbeeld een paar keer per jaar een challenge. Dan kunnen mensen vijf dagen lang iets van mij leren en aan iets meedoen van mij... Je kunt er ook denken aan het geven van online workshops of het maken van Instagram stories. In elk geval iets waardoor mensen een beleving bij jou krijgen waardoor ze sneller gaan stilstaan bij jouw online winkel. Waardoor ze meer van jou willen weten als ze jou regelmatig voorbij zien komen. Bijvoorbeeld op Instagram stories of als jij video's maakt of wat dan ook doet om te zorgen dat mensen een beleving bij jou krijgen. Dat zorgt ervoor dat ze dus meer willen bekijken van jouw aanbod. Sneller naar jouw website gaan. Sneller gaan kijken van, hé, hey, ik vind jou een leuk persoon... maar wat bied je eigenlijk verder allemaal aan? Hoe kun je mij helpen? Daarvoor werkt het heel goed om dus iets van beleving toe te voegen... aan de gewone dingen die jij doet uh, op het gebied van marketing. Tenminste, Facebook berichten maken, Instagram berichten maken, blog schrijven. Dat is tegenwoordig iets wat heel veel ondernemers doen... Waar je ook niet altijd meer mee opvalt. Omdat er juist zo'n overload is aan informatie op Facebook, op Instagram, in blogs. Daardoor trek je meestal niet meer de bijzondere aandacht. En dat doe je nog wel door een vorm van beleving toe te voegen. Nou, wat wij dus gedaan met die snoeppot. Kijk eens hoe jij dat kunt doen in jouw bedrijf. En als ik kijk naar mijn gewone bedrijf. Naar mijn Ik Help Jouw Online bedrijf. Daar doe ik dat met name door uh, die challenges een paar keer per jaar te organiseren. En ook door uh, webinars te geven. Oftewel online workshops waar mensen een uur lang gratis tips van mij krijgen. Een uur lang gratis inspiratie bij mij op kunnen doen. Dus daar kun je ook naar kijken of je het misschien op die manier kunt aanpakken. Of iets met Instagram stories. Of iets met gewone video's. Kijk gewoon eens hoe jij dat kunt toepassen in jouw bedrijf. Nou, dat was dus de tweede ondernemersles die ik je mee wil geven vanaf de vrijmarkt. En de derde les die ik je mee wil geven is dat jij uh, niet bang moet zijn voor concurrentie. En eigenlijk heb ik niet zoveel met het woord concurrentie. Ik zeg altijd gewoon collega's. Maar toen wij zaterdag op de vrijmarkt zaten, kwam er op een gegeven moment een moeder met een dochter aan. En zij zag een spel liggen in onze kraam op ons zeil. Een party en co-spel. En ze zei, ik heb net hetzelfde spel, op in elk geval een andere variant van hetzelfde spel, gekocht bij jullie concurrenten. Nou, ik riep er natuurlijk meteen al wel heen van, wij doen niet aan concurrenten, we hebben alleen maar collega's. Volgens mij hoorden ze dat niet eens. Maar in elk geval, zij had dat spel net gekocht en toen zag ze het ook bij ons liggen. Nou, dan zou je kunnen denken, oké, okay, zij heeft dat al gekocht, dus zij hoeft dit spel niet meer, want ze heeft nu al een spel. Je kunt maar één spel tegelijk spelen. Nou, dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Mijn oom, die er inmiddels bij was, die zei van, nou, dit is ook een hele leuke variant van het spel. Je mag het wel even bekijken. Dus moeder en dochter pakten het spel, maakten het doosje open, lazen even wat voor... Een variant van dat spel, dit nou precies was. Ze vroegen of het compleet was, nou dat was het. En vervolgens kochten ze ook dit spel. Terwijl ze dus vlak daarvoor precies zo'nzelfde spel hadden gekocht, alleen net in een iets andere variant. Nou, dat vond ik ook een hele mooie les, want als ondernemers denken wij zo vaak van. Ja, er zijn al zoveel andere mensen die hetzelfde aanbod verkopen als ik. Uh, wat heb ik nou nog toe te voegen? Er zijn waarschijnlijk al heel veel klanten die het al van andere mensen hebben gekocht. Dus waarom zou ik me daar dan ook nog op gaan richten? Nou, dat is helemaal niet iets waar jij je door moet laten leiden. Want ook als mensen iets wel al gekocht hebben... wil dat niet zeggen dat ze niet jouw variant ook nog willen kopen. Dat ze niet jouw hulp ook nog nodig hebben. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijzelf... ...ik heb bij meerdere van de grote businesscoaches in Nederland... ...wel een product gekocht of een training gedaan of coaching gehad. En eigenlijk als je heel globaal kijkt... ...bieden al die coaches hetzelfde aan, namelijk ondernemerscoaching. Maar doordat ze dat allemaal net in een andere variant doen maakt dat dat ik van de ene coach op dit moment iets wil leren... en dan op een ander moment wil ik weer iets van een andere coach leren... die eigenlijk hetzelfde aanbiedt, maar dat net op een andere manier doet. Zo moet jij ook uh, zelf naar jouw aanbod kijken... en zo merk ik dat mijn klanten ook naar mijn aanbod kijken. Want ik kreeg afgelopen week een mailtje van een dame... die een training had gevolgd bij een collega van mij. Iemand die zich voorheen op precies dezelfde doelgroep richtte als ik... Nou is mijn doelgroep inmiddels iets breder geworden, dus we hebben nu niet meer precies dezelfde doelgroep, maar nog wel gedeeltelijk. En zij zei, ik heb deze training bij gevolgd, maar ik heb eigenlijk ook jouw hulp nodig. Ik wil eigenlijk ook iets bij jou gaan volgen. Nou, was voor mij ook weer een bevestiging dat concurrentie niet bestaat en dat als mensen iets bij de ene persoon hebben gekocht, dat dat helemaal niet wil zeggen dat ze ook niet iets bij jou willen kopen. Dus laat je niet intimideren door concurrentie... laat je niet door tegenhouden... laat je er niet door van de markt drukken... maar wees gewoon aanwezig naast die anderen... die ook hetzelfde soort aanbod hebben. Laat jezelf gewoon zien. Uh, bied jouw aanbod ook aan zoals wij dat dan deden... met dat spel, dat party en co-spel... en weet dat jouw aanbod ook gezien mag worden... en dat ook mensen daarop zitten te wachten... zelfs als ze een soortgelijk aanbod... ook al bij iemand anders hebben gekocht... Ik werk bijvoorbeeld ook veel met mensen in de vakantiebranche. Nou, mensen gaan echt niet één keer per jaar op vakantie. Dus als ze al een vakantie hebben geboekt bij iemand anders... wil dat helemaal niet zeggen dat ze niet ook nog behoefte hebben aan een vakantie bij jou. Dus kijk daar op een andere manier aan. Accepteer dat er altijd collega's zijn of concurrenten, als je dat zo wilt noemen. Maar weet ook dat dat niet wil zeggen dat mensen jou dan niet meer nodig hebben. Of dat ze jouw aanbod niet meer willen kopen. Dus knoop dat goed in je oren. Dan de vierde les die ik je mee wil geven vanaf de vrijmarkt met Koningsdag. Dat is dat je moet staan voor je waarde. Nou, is het zo dat als jij op de vrijmarkt gaat verkopen, dan moet je eigenlijk niet verwachten dat jij dingen gaat verkopen voor mega bedragen. Wij verkochten op een gegeven moment onze spullen echt voor hele kleine bedragen. Met de boeken begonnen we bijvoorbeeld voor 2 euro. Nou, later werden ze een euro per stuk en uiteindelijk werden ze 50 cent per stuk. En. Op het allerlaatst kwam er een dame naar onze winkeltje en zij wilde wel twee boeken kopen, alleen die boeken waren ochtends nat geregend. Dus de, uh, het achterste gedeelte van het boek was een beetje nat bij beide boeken en zij vond al 50 cent per boek best wel veel geld. Nou, boden we die twee boeken voor 50 cent aan, dus samen voor 50 cent. Echt een koopje. Zij wilde die boeken toch niet hebben, want ja, ze waren nat geregend. Ze vond het wel mooie boeken, maar ze was niet bereid om daar 50 cent voor te betalen. Nou, toen ja, zijn wij gewoon bij onze waarde gebleven. Wij zeiden van, oké, okay, als je dat niet wil betalen, leg ze dan maar weer neer. En dan gooien we ze desnoods wel weg. We zaten vlakbij een grote container waar we makkelijk wat spullen in konden gooien. En we zeiden, dan gooien we ze daar wel in als jij ze niet voor 50 cent wilt hebben. Nou, die vrouw was helemaal verontwaardigd... want zij vond dat uh, je beter toch de boeken gratis aan iemand kon geven... die er blij mee was, dan dat je ze, ze weggooide. Maar voor ons was het echt een principe, kwestie... en een gevalletje van staan voor je waarde. Ook al is het niet veel wat je vraagt, er toch voor blijven staan... en toch zeggen, nee, dit wil ik ervoor hebben. Wil je dat niet geven, dan krijg je ze gewoon niet. Nou, diezelfde dame zag even later een cd bij ons liggen. Die kostte maar 20 cent. Dus die cd wilden ze wel hebben... En ondertussen, terwijl ze die cd afrekende, pakte ze ook die boeken er weer bij. Want ze dacht dat als ze die cd bij ons kocht, dat ze dan de boeken er wel bij zou krijgen. Dat ze niet dan wel gratis als extraatjes zou krijgen. Dus mijn oom, die trok haar de boeken weer uit de handen. Die zei van, wat zal jij met die boeken gaan doen? Nou, ik dacht dat ik die dan ook wel kreeg. Nee, die krijg je dan niet. Jij hebt die cd gekocht. Die krijg je nu van ons. En jij krijgt niet die boeken er gratis bij. Nou, die dame ging een beetje verontwaardigd weg. Wij hebben vervolgens die boeken weggegooid. Want die waren toch al niet heel mooi meer. Maar voor ons was het echt een principe kwestie. Staan voor je waarden. Dit is wat ik er minimaal voor wil hebben. Ben jij niet bereid om dat te geven. Dan uh, krijg je ze gewoon niet mee. En dan gooien we ze desnoods wel weg. Nou. Dat is ook iets wat je heel mooi kunt vertalen naar het ondernemerschap. Want daar kom je ook heel vaak in situaties dat je moet gaan staan voor je waarde. En krijg je ook te maken met klanten die denken dat zij wel kunnen bepalen... dat zij er minder voor hoeven te betalen. Ik heb dat ook meerdere keren wel gehad in mijn bedrijf... dat ik bijvoorbeeld een bepaalde aanbieding had... dat ik dan een half jaar later van iemand een mailtje kreeg van... Rimke, jij bood een half jaar geleden deze prijs aan of deze korting aan. Kan ik het daar nu ook nog voor krijgen? Nou, een paar jaar geleden had ik best nog wel moeite met staan voor mijn waarden. Vond ik het heel lastig om dan niet toch die korting te geven. Maar inmiddels ben ik daar een stuk zelfverzekerder en sterker in geworden. En nu ga ik daar niet meer in mee. Heb ik duidelijk besloten van hey, klanten gaan niet bepalen wat voor kortingen ik geef. Of dat zij iets van de prijs afkrijgen omdat zij besloten hebben dat zij dat graag willen hebben. Ik blijf gewoon bij de prijs die ik besloten heb ervoor te vragen. Nou, is in mijn geval ook heel makkelijk, want altijd als ik zo'n verzoek krijg, heb ik op dat moment al klanten die voor hetzelfde aanbod meer hebben betaald. En dat wil ik zeker niet, dat bestaande klanten gaan horen, dat mensen die later klant bij mij zijn geworden, hetzelfde voor een lager bedrag hebben gekregen. Dus voor mij is het nu ook heel makkelijk om daarin standvastig te blijven. Maar ik merk dat veel ondernemers daar toch wel moeite mee hebben. Zeker als je dan even in een periode zit, dat het allemaal wat minder loopt. En dan komt er iemand en die wil iets bij jou kopen, maar die wil wel een bepaalde korting hebben, die wil uh, dat er iets van de prijs afgaat, dan is het soms best wel lastig om sterk in je schoenen te blijven staan. Of misschien als je net begonnen bent met je bedrijf of met een nieuw product of een nieuwe dienst en mensen willen het dan wel hebben, maar zij willen zelf bepalen dat zij een bepaalde korting krijgen, dan kan dat best wel lastig zijn. Maar ik wil je toch aanraden om dat wel te doen. Om gewoon te blijven staan bij die waarde die jij ervoor besloten hebt te vragen. Ten eerste omdat het gewoon heel erg goed is voor jouw eigen waarde. Misschien denk je van ja, nu kan ik snel een klant krijgen... en nu loop ik deze klant mis. Maar uiteindelijk is het voor jouw eigen waarde beter... als je nu nee zegt tegen deze klant. Gewoon zegt van nee, die korting kan ik je op dit moment niet geven... en die prijs kan ik je nu niet bieden. Ik blijf bij deze prijs. En dan kan het zuur zijn dat je een klant misloopt. Maar op het moment dat jij daar wel ja tegen gaat zeggen dan vervagen jouw eigen grenzen eigenlijk al. En ga je waarschijnlijk ook meer mensen aantrekken die ook om kortingen gaan vragen... die ook van jou verwachten dat jij wel iets van de prijs af doet. Of dat nu wel of niet rondverteld wordt. Op een of andere manier gaat er dan zo'n energie om jou heen hangen van... oké, okay, bij hem of bij haar is altijd wel iets te regelen. En ga jij eigenlijk altijd mensen op jouw pad krijgen die jou vragen om korting, om lagere prijzen... En dat is niet goed voor je eigen waarde. Het gaat je op een gegeven moment echt frustreren. Je gaat misschien zelfs een beetje, uh, gaan je eigen klanten je tegenstaan, omdat ze altijd maar korting van jou willen. Maar het is uiteindelijk iets wat jij dan zelf gecreëerd hebt, waardoor jij niet voor jou, omdat jij niet voor jouw waarde bent gaan staan. Nou, een tweede reden, en dan moet ik even in het Engels gaan, is dat ze zeggen: when you pay, you pay attention. Dus als mensen ergens goed voor betaald hebben, als mensen ergens de waarde voor betaald hebben die jij ervoor vraagt... dan gaan zij ook serieuzer om met dat wat ze bij jou gekocht hebben. Nou, in mijn geval, ik verkoop trainingen en ik verkoop een lidmaatschap van mijn Ik Help Jou Online Academie. Op het moment dat ik daar hele lage bedragen voor zou vragen, zouden mensen denken van oké, okay, deze week heb ik eigenlijk niet zoveel tijd. En volgende week komt het er ook niet van. Ze zouden het eigenlijk niet zo heel serieus nemen om ook echt met die trainingen aan de slag te gaan. Nou, op het moment dat ik daar meer voor vraag... een serieuze bedrag dat ook in lijn is met de waarde die in mijn academie zit... dan gaan mensen er ook serieuzer mee om. Dan gaan ze bijvoorbeeld kijken van... hé, hoe kan ik elke week op een vast moment een paar uurtjes inplannen... om ook daadwerkelijk trainingen te volgen? Hoe kan ik tijd inplannen om bij de online activiteiten aanwezig te zijn... die ik regelmatig uh, organiseer? Hoe kan ik hier de maximale waarde uithalen... en mijn investering dubbel en dwars terugverdienen? Nou, dat zijn precies de mensen met wie ik graag werk. De mensen die zo denken. En dat zijn ook de mensen die er de meeste waarde uit gaan halen. Het is voor mij niet bevredigend als mensen wel investeren in mijn aanbod... maar er uiteindelijk niet zoveel uithalen... omdat ze gewoon te weinig hebben betaald dat het niet in lijn lag met de waarden die ik bied... waardoor ze nonchalant mee omgaan. Daar zou ik geen eer van hebben. Zou jij geen goed gevoel aan overhouden? Of in elk geval zouden mijn klanten geen goed gevoel aan overhouden? Terwijl als ik wel de waarden vraag en blijf staan voor die waarden... dan gaan mensen het serieuzer nemen. Gaan ze ook serieuzere resultaten behalen. En ga ik ook blijere klanten krijgen? Nou, pas die redenering ook eens voor jezelf toe. Kijk eens hoe zelfverzekerd jij al bent in het staan voor je waarden... Of dat jou al makkelijk afgaat of dat je daar misschien nog wat moeite mee hebt. En als je daar moeite mee hebt staan voor je waarde, knoop dan die twee lessen in je oren die ik je net gegeven heb. Nou, dat brengt mij bij de laatste les vanaf de, Koningsmarkt op, uh, nee, de Vrijmarkt op Koningsdag. Ik begin al wat woorden door elkaar te halen, maar de Vrijmarkt op Koningsdag. En dat is dat je dankbaar moet zijn voor de ervaring en voor de lessen die je tijdens een ervaring leert. Nou, in ons geval, het was voor mij al een hele tijd geleden dat ik op een vrijmarkt of op een beraderie had gestaan. Ik was zelf ook totaal niet goed voorbereid. De paraplu's die we bij ons hadden, het afdekzeil, de poncho, die waren allemaal door mijn nichtje meegenomen. Um, dus ik was sowieso heel slecht voorbereid. Maar we hebben wel ook, vooral tijdens die ochtend, dat het de hele ochtend regende, heel veel geleerd. Stel nou dat wij volgend jaar weer op de vrijmarkt willen staan, dan gaan we sowieso even kijken hoe het weerbericht is. Nou, hadden we nu ook wel gedaan, maar we dachten... Ach, het valt misschien wel wat mee met die regen. En zullen we dan ook betere voorbereidingen treffen. We zullen sowieso zorgen dat we ook een zeil hebben... om over onze spullen helemaal heen te leggen. En we zullen er ook met name aan denken om een plastic zeil dan te hebben... zodat mensen ook, of niet een plastic zeil, een doorzichtig zeil te hebben... zodat mensen dan wel onze spullen nog steeds kunnen bekijken. Dus dat ze dan droog liggen... maar dat dan nog wel te zien is wat wij precies hebben in de handel... zodat mensen ook als het regent nog bij ons kunnen kopen... en zodat onze spullen ook niet nat regenen... zodat ze dan later op de dag minder waard worden... Nou, wat we ook geleerd hebben is dat je als je op de vrijmarkt staat echt niet hele hoge prijzen moet vragen... en dat vaak 2 euro ergens vooral te veel is. Dat hoe lager de prijzen liggen hoe makkelijker je dingen gaat verkopen... blijven er ook meer mensen bij jouw kraampje staan. Dat hadden we nu ook. Zodra iemand wat stond te kopen kwam meteen iemand anders naartoe die ook iets ging kopen. Dus zien kopen doet ook kopen... En dat zijn mooie lessen die we geleerd hebben en die we weer mee kunnen nemen... mochten we volgend jaar weer op de vrijmarkt willen staan. Dus we zullen ons dan beter voorbereiden op regen. Misschien begin ik dan wel een handeltje, een paraplu zelfs... want dat zijn de, de typisch dingen die heel goed verkopen als het regent. En ook uh, de andere dingen die ik net genoemd heb, hebben we er heel veel van geleerd. En sowieso ook heel veel plezier gehad, dus het was sowieso een leuke ervaring... Je kunt natuurlijk ook beter s ochtends regen hebben en s middags zon dan andersom. Want uiteindelijk blijft de, het gevoel van de middag hangen. Dat het heel erg gezellig was, dat het mooi weer was, dat er veel klanten waren en dat het goed ging. Dus dat is wat uiteindelijk is blijven hangen. En we hebben een ervaring opgedaan en we hebben er ook nog een paar lessen uit geleerd. Nou, dat is natuurlijk ook zo in het ondernemerschap. Wat ik vaak merk is dat ondernemers zich wel tegen laten houden van... hé, hey, zal ik dit wel gaan doen? Want stel dat het niet lukt. Stel dat het niet zo'n succes wordt als dat ik nu in mijn hoofd heb zitten. Wat zullen anderen daar dan van denken? Of zal ik niet teleurgesteld raken? Enzovoort, enzovoort. Je kunt nog voordat je daadwerkelijk echt iets gaat doen... zoveel obstakels bedenken dat je het gewoon helemaal niet gaat doen. Maar wat nu als jij iets nieuws gaat doen? Iets waarvan je denkt, dat wil ik eigenlijk wel proberen... maar ik weet nog niet zeker of het goed zal gaan... Dat je dan gewoon denkt van, ofwel ik krijg een mooie ervaring, of in elk geval een ervaring, niet per se een mooie, maar een ervaring waar ik iets uit kan leren, waardoor ik weer verder kan groeien als ondernemer, ofwel het wordt gewoon een gigantisch succes. Nou, in beide gevallen heb je er iets aan. Want als het een gigantisch succes wordt, dan heb je een mooie omzet gedraaid uit dat wat je gaat doen. Of heb je er veel nieuwe bekendheid door gekregen of wat dan ook maar jouw doel is. En als het niet zo'n mega succes wordt, dan heb je er in elk geval iets van geleerd. heb je in elk geval een ervaring of zak die je anders niet had gehad. En met de lessen die je leert, kun je het altijd de volgende keer weer beter doen. En zorgen dat het dan wel dat mega succes wordt dat je voor de eerste keer al in je hoofd had. Nou, dat is ook altijd de intentie waar ik ergens mee in ga. Bijvoorbeeld toen ik voor de eerste keer een challenge ging organiseren. Ik had geen idee wat ik daarvan kon verwachten. En ik dacht ook van, oké, okay, ik ga dit gewoon doen. Uh, ik ga er sowieso lessen uithalen. Ik ga er sowieso ervaring opdoen. Ik vind het sowieso ook heel leuk om te doen. Dus ik heb sowieso een leuke week. En als er dan ook nog klanten uit voortkomen, dan wordt het een dubbel zo'n mooie week. Nou, uiteindelijk gebeurde dat ook. Werd het ook een succes, waardoor ik het ook vaker ben gaan doen. Maar dat was ik ook gaan doen als het niet zo'n succes was geweest. Want ik heb van die eerste keer ook heel veel geleerd wat ik mee kon nemen in die tweede keer. Dat ik hetzelfde organiseerde met een andere insteek. Dus dat wil ik je als laatste meegeven. Wees altijd dankbaar voor de ervaring die je opdoet en de lessen die je daaruit leert. Want die krijg je sowieso met wat je ook maar gaat doen. Je krijgt die ervaring altijd en die lessen krijg je ook. Nou, nog even samengevat aan het einde van deze podcast. De vijf lessen die ik met je heb gedeeld. De vijf ondernemerslessen vanaf de Vrijmarkt op Koningsdag. De eerste is accepteer dat ondernemen met pieken en dalen gaat. Dat is onvermijdelijk. De manier waarop jij ermee omgaat, die heb je wel zelf in de hand. De tweede les is onderscheid je met beleving. Zoals ik dat dan deed met die snoeppot. Kijk hoe jij dat in je bedrijf kunt doen. De derde is, wees niet bang voor concurrentie... want zelfs als mensen bij jouw concurrenten kopen of bij je collega's... wil dat niet zeggen dat ze niet ook iets bij jou willen kopen. De vierde is, sta voor je waarde. Ook als jouw waarde niet zo mega hoog is... als je gewoon een klein bedrag ergens voor vraagt... houd daar dan wel aan vast. Houd vast aan het bedrag dat jij uh, jouw aanbod waard vindt... en laat daar niet aan morrelen door de mensen die denken dat ze dat wel mogen doen... En de vijfde les is wees dankbaar voor de ervaring en voor de lessen die jij leert door dat wat jij doet. Dus neem die vijf lessen mee, kijk hoe je ze kunt toepassen op jouw eigen bedrijf. En als jij denkt van ik heb hier wel wat uitgehaald, dit heeft mij een nieuw inzicht gegeven of ik weet al welke les ik in de praktijk ga brengen. Dan vind ik het heel erg leuk als je mij dat laat weten. Je mag mij een berichtje sturen op Facebook via Ik Help Jou Online. Je mag mij ook taggen op Instagram. Daar heet ik ook Ik Help Jou Online om het makkelijk te houden. Misschien ook leuk als je iets in je stories wilt delen... over wat je uit deze podcast hebt gehaald... of sowieso dat je geluisterd hebt. Want dan kan ik dat weer delen in mijn Instagram stories. En dan kom jij ook weer in mijn netwerk onder de aandacht. Dus als je dat leuk vindt, doe dat dan zeker... En ik vind het heel erg leuk om van jou te horen... en te weten wat jij uit deze podcast hebt gehaald. Nou, bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne dag. Hey, dankjewel voor het luisteren. Wist je dat ik regelmatig een bonus maak bij mijn podcastafleveringen? Dat kan een samenvatting zijn van de tips die ik in de podcast heb gegeven. Het kan een handige checklist zijn of een video of nog iets anders... Al die bonussen vind je overzichtelijk bij elkaar in mijn Ik Help Jou Online Proeflokaal. Die is een onderdeel van mijn Ik Help Jou Online Academie. En voor het Proeflokaal kun je gratis account aanvragen. Ga daarvoor even naar slash gratis Wijst het zich vanaf daar als het goed is vanzelf en kun je al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.